0: Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes?» Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor
1: Muy buenos días, hermanos y hermanas esperando estar convencidos de que Dios siempre nos bendice. El relato de nuestra reflexión del día de hoy corresponde a San Lucas capítulo 11, versos del 14 al 23, que recoge el momento más hiriente de la polémica de Jesús con la autoridad religiosa de su pueblo. Nadie ha puesto en duda su capacidad como exorcista, o sea, el que expulsa a los demonios en una persona. Pero los fariseos atribuyen sus milagros al influjo de Belcebú, el príncipe de los demonios, que actúa a través de su persona. Quiere pervertir a todo el pueblo utilizando el pretexto de la pobre curación de un poseído por el demonio. Indudablemente, el argumento fariseo muestra cierta coherencia. ¿Cuál ha sido la respuesta de Jesús ante estos ataques? Una primera respuesta consiste en suponer que su exorcismo se mantiene en la línea de los exorcismos fariseos. Si Él es un esclavo de Satanás, también lo serán ellos. Debemos anotar que este argumento ha penetrado en el problema pero es internamente incapaz de resolverlo. Los, los enemigos pueden responder que ellos expulsan los demonios con la fuerza de la ley de Dios, mientras Jesús se vale de la magia del poder del diablo. Tampoco el segundo argumento es totalmente conclusivo. Es cierto que un reino dividido y combatido desde dentro se derrumba, pero los enemigos ...pueden responder que esa división es aparente. Satanás finge perder... ...y ofrece una ventaja relativa a los poderes de lo bueno... ...dejando que se cure algún enfermo... ...para engañar más profundamente a todo el pueblo. Debemos señalar... ...que este argumento puede interpretarse de maneras diferentes. Para los fariseos, lo valioso es la ley... Por eso la curación de unos enfermos significa un dato secundario. Para Jesús, la curación, liberación de un poseído por el demonio, tiene un valor definitivo. Por eso, si Satanás permite una derrota en ese campo, es que en verdad se encuentra ya perdido. Hay un tercer argumento que alude a la llegada del más fuerte, en principio, el dato se refiere a Dios, que se revela como el más fuerte, que Satanás, que era fuerte y hasta ahora había dominado sobre el gran palacio de la tierra. A la luz de esta visión, los exorcismos de Jesús se muestran como el signo, el campo de batalla en el que Dios actúa en contra de Satanás y lo derrota. Todos estos argumentos se mueven sobre un plano de fe y se han condensado en la palabra decisiva que proclama. Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Dedo significa aquí la fuerza o el poder de actividad de Dios que se realiza por medio de Jesús. Jesús tenía la certeza de ser un instrumento de la obra salvadora de Dios entre los hombres. El mismo dato se ha expresado al confesar que es el espíritu o el dedo de Dios el que actúa a través de sus exorcismos. Ciertamente el reino de Dios es un futuro y se confunde con la plenitud de Dios a la que tienden los humanos. Sin embargo, el reino es a la vez algo presente. Es precisamente aquello que sucede y se realiza cuando Jesús expulsa a los demonios, perdona los pecados y suscita un campo de fraternidad entre los hombres. No viene el reino de Dios precisamente en signos exteriores, en estrellas que se caen por la pandemia actual o en alguna guerra. El reino de Dios acontece, se empieza a mostrar ahí donde Jesús libera a los hombres de la fuerza del diablo, lo inhumano, y lo conduce hacia el futuro de la gracia, la libertad y de la vida. Esta es la fe del Evangelio en contra de la opinión de los fariseos que interpretan la obra de Jesús como expresión de la presencia y el influjo del diablo. Hermanos y hermanas, con la fe auténtica, predicada y vivida por Jesús, veamos el bien que quiere y hace Dios con nosotros, y el hombre con sus argumentos, carentes de toda buena voluntad. Hasta el jueves, Dios mediante. I'm yeah. you. Yeah.